0: Всем привет! Это еще один выпуск, выпуск номер три моего аудиошоу шоу «Баранов Today. Давайте начнем! Yeah! Знаете, на самом деле вот не так просто сесть и записать какое-то аудио, рассказать о чем-то что было бы интересно не только мне, а может быть и вам, а может быть вам не интересно. Потому что это требует достаточно много времени, ведь надо придумать какие-то темы, может быть изучить какой-то вопрос, прийти, записать, а потом это все еще и смонтировать. И вот сегодня ехал я домой и подумал о том, что есть у меня пару мыслей, которыми я хотел бы с вами поделиться. Ну, конечно, вот сегодня у нас 20 число, 20 июня 2019 года, и в Москве безумная жара, просто невыносимая. И, наверное, для тех, кто целый год проводит в Москве, а я к ним тоже отношусь, это может быть и хорошо, потому что Москва все-таки город, который живет по большей части в зиме. 9 месяцев в году, наверное, у нас чаще холодно, чем тепло. Хотя, вспоминая свое детство, я помню, что раньше зима была похолоднее, скажем так, и снега было побольше. Можно было даже покататься на снегокатах, санках и так далее. Сейчас уже зима меняется, и этого всего я не вижу. Хотя вот вроде прошлая зима была достаточно снежная. Но тем не менее, сейчас мы говорим про жару. Невыносимо. 30 градусов, а в субботу послезавтра обещают 32. Не знаю, как выживать, но, кстати, в я уезжаю на дачу на один день, наверное, туда-обратно. Правда, с учетом того, что, как я уже говорил ранее, машины у меня сейчас нету, добираться, видимо, придется своими силами. И что будет происходить в электричке, тот еще вопрос. Мне кажется, будет достаточно дискомфортно. Но посмотрим. Зато следующей неделе обещают быть нормальный, 20 градусов, 23 градуса, местами дождик. Господи, как я хочу дождик. Дождь, гроза, молния. Кстати. Вот в этом году, весной, я как-то еще не замечал особо таких прямо сильных молний, чтобы прямо сверкало, все небо было в свете электрических разрядов. Ну что ж, посмотрим, как оно будет дальше. Слушайте, вот сейчас, кстати, пишу, и кому интересно, записываюсь просто на iPhone, сделал ручными средствами поп-фильтр, и некоторые меня спрашивают, чем же iPhone лучше Android. Да, собственно, ничем, не лучше. Просто вот он есть такой. Это был год 2010, наверное. Не помню, когда вышел там iPhone 4s. В общем, до iPhone 4s, по глупости своих родственников, когда я хотел себе купить iPhone, мне сказали о том, что «Да нафига тебе этот iPhone? Стоит уйму денег, функционал никакой, бери себе Samsung на Баде, даже не Android». Это Бады, это, собственно, разработка Samsung была. Я его взял, подходил с ним год. В принципе, радовался, потому что не знал, что из себя представляет iPhone и как он работает. Но отходи в год, вышли новые телефоны. Я посмотрел презентацию до iPhone 4s. И понял, что все, пора что-то менять. Либо Android, либо iPhone. Но я человек, который всегда был привержен, может быть, каким-то брендом какому-то, я не знаю, стилю, показушничеству, что-то такое. В общем, я понял, что мой выбор — это iPhone, который можно купить и положить на стол. Да, так глупо, но как есть. Так вот, собственно, выбрал тогда iPhone, и после этого всегда менял только на нового iPhone. И никогда не смотрел даже в сторону других производителей на Android. С чем это связано? Наверное, действительно, Apple сильно привязывает вас к своей экосистеме. То есть, если вы пользуетесь не только телефоном и сидите в чатах, в WhatsApp и в Telegram, а что-то больше. Например, у меня дома есть Apple TV, телевизионная приставка, у меня есть часы от Apple, у меня был ноутбук, MacBook, который я продал. Расскажу об этом чуть позже. У меня есть iPad. И все это вместе работает в какой-то магической синергии, когда все сообщения, которые тебе приходят, приходят на все устройства, календари, заметки. В общем, неважно, какое устройство ты возьмешь, всегда вся твоя информация будет при тебе, и мне кажется, что это достаточно удобно. Плюс куплено достаточно много приложений в местном магазине App Store, и если переходить на Android, даже выкинув из головы всю эту мысль о том, что все мои устройства, даже часы, просто перестанут работать в этой связке, то многие приложения мне придется покупать заново. И кто бы что ни говорил про то, что iPhone уже отстающий от рынка и так далее, что все новые технологии они не у них, а все взято от Android. Ну в какой-то степени да, но зато это работает. И у меня никогда не возникало проблем с моими устройствами, они меня радуют каждый день. Каждый год выходит какая-то новая прошивка для телефонов, вы обновляете и даже не меняя телефон, вы чувствуете какие-то новшества. Да, пускай это маркетинг. Кому-то это совершенно не важно, но вот как бы мне это интересно, я за этим слежу, поэтому iPhone мой выбор. А, к слову, сказал, что продал MacBook. Купил себе MacBook в 2013 году, это была 15-дюймовая ретина прошка. Достаточно сильной комплектации Там был i7 16 ГБ оперативки 512 ГБ SSD памяти То есть такая мощная машинка Не знал тогда, для чего мне будет нужен Думал, что буду что-то монтировать Что-то делать Но как-то не собрался силами И так ничего и не произвел Никакого контента Хотя нет, один видеоролик я сделал И он у меня лежал-лежал Я на нем периодически смотрел YouTube Качал какие-то фильмы И, собственно, больше ни зачем Он мне был не нужен и пришло время продать его, и вот 2-3 месяца назад я его, собственно, продал и поменял на новый iPad 11 дюймов Прошка. Считаю, что под мои задачи, под мои кейсы, а я не работаю дома, то есть не выполняю те задачи, которые мне нужно делать на работе дома, а это большие Excel-таблицы, в основном это большие Excel-таблицы на самом деле, ну и презентации в PowerPoint, это то, что мне нужно делать в моей сфере. А вот для чего-то такого более домашнего, а я все-таки, да, хотел записывать аудио, в планах у меня есть видео, мой текстовый материал никуда не пропадает, надеюсь, что он будет выходить, хотя сейчас с приходом аудио большой вопрос, смогу ли я выделять на него какое-то свое время. Так вот, купил iPad, не могу сказать, что это очень дешево, потому что я купил себе прошку 11, с учетом того, что она даже не российская, не Ростест, а серая. Она обошлась мне в 60 тысяч рублей на 256 гигабайт, это версия без сим-карты. Купил себе в комплекте неоригинальный кейс, это такая чехол с крышкой. Походил с ним буквально три дня и понял о том, что это очень некомфортно. Ощущается это как дешево достаточно, потому что кейс неоригинальный, на ощупь он очень китайский и тем же вечером через два дня там пошел в мвидео купил себе чехол клавиатуру который стоит еще тысяч, и того уже там сколько 75 тысяч за него отдал, а еще в планах купить себе карандаш apple pencil 2 он еще стоит там 10 и того 85 тысяч за планшет дофига а за эти деньги можно купить офигительный компьютер на windows или можно купить себе macbook air 2018 года полноценный компьютер на полноценной операционной системе но вот как-то я решил для себя, что надо идти куда-то вперед. Пост-PCR, вот это все, маркетинг. Так что, теперь я на планшете. Но вот эти выпуски аудио я монтирую, собственно, на iPad. Если буду делать видео, тоже буду делать это на iPad. Он, конечно, безумно мощный, он совсем не греется, он очень тонкий, очень легкий, у него потрясающий экран, а тут на днях прошла презентация WWDC, dub как ее называют. Так вот, на ней презентовали новую прошивку для iPad, теперь она называется iPadOS, а они действительно превращают этот маленький портативный планшет в мини-компьютер. Добавили туда полноценную файловую систему, туда можно теперь подключать свободно жесткий диски, какие-то флеш-память а у iPad у нового у него не Lightning, как у всех предыдущих iPad'ов, iPhone'ов и других устройств от Apple. А у них теперь USB Type-C то есть такой универсальный разъем улучшили многозадачность, можно открывать несколько одинаковых программ в нескольких окнах и еще сверху третье окошко открывать, в общем, посмотрим как это будет, официально эта прошивка выйдет только в сентябре для всех пользователей, в июле обещают бета-тестирование публичное Пока можно прошивку поставить только разработчикам, но, ну, в принципе, обычно люди тоже могут ее поставить, но, насколько я понял, еще достаточно много ошибок и проблем, какие-то приложения не работают, какие-то вылетают, где-то быстрее садится зарядка, поэтому я пока не рискую, при того, что это мои основные устройства, и, если что, как бы заменить мне их нечем. Собственно, никого не призываю переходить на планшеты, такая Странная история, сложная, не всем подойдет, плюс надо адаптироваться, привычных интерфейсов нету, мышки нету, ну он, условно она есть, ее добавили как раз в, в iPadOS 13, но грубо говоря ее нету. И с чем-то надо по-любому будет мириться. Допустим, там обычный принтер не подключишь, много нюансов, много ограничений, надо быть к этому готовым. Наверное, 85-95% людей этот кейс не нужен, это лишняя головная боль. Тут вчера, кстати, записывали подкаст с ребятами, другой, там нас четверо. И после подкаста ко мне заезжал друг, мы записывались в одной комнате. Решили глянуть кино, выбирали-выбирали, и что-то у меня в списке в виш был фильм «Дом, который построил Джек». Он шел у нас в кинотеатре, может быть, даже в этом году или в конце предыдущего. В принципе, фильм 2018 года, то есть достаточно новый. Это такой триллер про серийного убийцу. Снял его режиссер Ларс фон Триер. Он снимал вот из последнего, что я помню, что я смотрел у него. Это две части «Нимфоманки». В принципе, я больше у него ничего и не смотрел, у него еще есть «Родился в Дании», «Меланхолия», «Догвиль», «Антихрист», может быть, эти фильмы вы видели, тогда вы примерно поймете, в каком жанре снят этот фильм. У режиссера нету никаких наград, ну, есть какие-то «Золотые ветви», но вот «Оскар» он один раз номинировался "Станцующий в темноте», это, по-моему, фильм 2000 года, я его тоже не смотрел, но это была только номинация, он ее так и не выиграл, но... Режиссер такой, то есть надо быть готовым к его фильмам очень необычные и достаточно жестокие бывают картины. Так вот, дом, который построил Джек, два с половиной часа идет фильм про серийного убийцу, которого зовут собственно Джек, в 70-е годы он орудует в Америке, и фильм рассказывает о его карьере, можно сказать, на протяжении 12 лет и концентрируется на пяти историях, пяти историях э, убийств в его жизни. Он немножко психологически, ну как немножко, собственно, как и все маньяки, он психологически нестабилен, болен, и к убийствам относится как к такому произведению искусства, можно сказать. Интересно, что когда этот фильм показывали на Каннском кинофестивале, многие зрители прямо при просмотре фильма в середине вставали из зала и уходили, потому что там есть очень жестокие сцены и с животными и убийство детей. Но при этом вчера мы его посмотрели, он смотрится достаточно сюрреалистично. То есть ты смотришь фильм, но ты не ощущаешь, что все это как бы правда. Ты представляешь это все какой-то игрой, куклами. И это не потому, что я психологически болен, просто потому, что он так снят. Ну или я там выпил бутылку вина, может быть, тоже это понизило уровень моей восприимчивости. Так что могу посоветовать вам посмотреть этот фильм, он затягивает, он не однообразен, он местами смешной даже можно сказать, у него еще есть такая болезнь у этого Джека, что он постоянно думает о том, что он что-то забыл. Он убил кого-то в квартире, уже ушел, а потом ему вспоминается в голове, что где-то осталась кровь, которую он не убрал, где-то еще что-то. Это знаете, как когда вы выходите из квартиры и думаете, что вы не выключили чайник, утюг, не закрыли дверь, не выключили свет, или просто идете уже там в машине или к метро и думаете, блин, а закрыл я дверь вообще в квартиру или нет? И эта мания возвращает вас обратно, чтобы вы проверили, потому что очень сложно уйти и с этим чувством того, что ты что-то не, не сделал, что-то забыл. Вот, так что всем могу посоветовать дом, который построил Джек. Сегодня, кстати, залез в новости и увидел неожиданно, что вышла четвертая часть истории игрушек. То есть я знал, что этот мультик скоро выходит, но мне казалось, что это будет чуть как-то позже, летом или ближе к новогодним каникулам. Оказалось, что вот уже в кинотеатре и... Надо будет дождаться и посмотреть его, потому что в детстве очень любил первую часть. Точнее нет, в детстве я любил больше вторую часть. Первую я посмотрел потом. Была третья часть, которая была проходная, я туда даже ничего такого не вспомню. Я уже смотрел во взрослом возрасте. Но вот четвертую часть очень жду, когда она выйдет там в домашнем прокате, посмотреть ее. Вот. Так что это был такой короткий выпуск номер три с несколькими темами. Можете поделиться со мной. Как вам такой жанр, когда я поднимаю каких-то несколько историй разных в своем подкасте, рассказываю вам? Я думаю, что в описании в шоу-ноутах к подкасту я оставлю почту, если вам будет интересно задать мне какой-то вопрос или чтобы я вам может, о чем-то рассказал. Можете писать туда, я обязательно буду читать. Если не сложно, поставьте 5 звездочек Можете подписаться, ставить комментарий Все те, кто меня слушает Вам хорошего дня, вечера, утра Не знаю, когда вы это слушаете Когда я это смонтирую Так что, до следующего раза Пока